0: Glória a Deus irmãos, maravilhoso é podermos estar na presença do Senhor, sabendo que ele permanece sendo o mesmo Deus e que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas misericórdias, estas são a razão de não sermos consumidos, temos mais uma vez a honra e o privilégio de nos expormos a bendita e gloriosa palavra do Senhor, eu peço aos amados irmãos que abram essa palavra que nós temos entendido ser realmente a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 25, Tiago capítulo de número 1, verso de número 25. Recentemente nós fundamentamos uma das nossas reflexões no versículo de número 19 e 20, onde tratamos a respeito do que todo homem ele deve estar pronto para ser. E nesta noite nós vamos utilizar o versículo de número 25, onde queremos mostrar para os irmãos aqui presentes a maneira como nós devemos tratar a palavra de Deus já que consideramos realmente essa palavra como sendo a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, amados? Glorificado seja Deus, por podermos, conforme já dissemos, né, estarmos aqui presentes, reunidos na sua doce e gloriosa presença, a fim de exaltá-lo e poder ouvir a sua palavra. Eu creio que seria, da minha parte, uma atitude não coerente, né, em relação àquilo que nós declaramos acreditar, se eu perguntasse para os amados que realmente se encontram neste lugar, se de fato a Bíblia é a Palavra de Deus, porque pelo menos na teoria é exatamente isso que nós afirmamos. Eu acho muito improvável você chegar para um crente, pelo menos um crente mais ortodoxo, mais é, conservador, e perguntar para ele se realmente a Bíblia é a Palavra de Deus eu penso que ele vai dizer firmemente, é claro que é, talvez alguns de vocês já estejam assim se questionando, mas é possível que algum crente diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é somente possível, mas está acontecendo de uma forma cada vez mais intensa esse tipo de ação, de atitude por parte de alguns cristãos. Hoje é muito comum você ouvir crente dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, e são coisas totalmente distintas, porque quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que levar a sério tudo aquilo que ela diz, quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, a pergunta que surge é então, o que é que é a palavra de Deus? Porque se ela apenas contém a palavra de Deus, quem é que vai definir se aquilo que aqui está é a palavra de Deus ou não? Ou seja, eu desconstruo tudo aquilo que a fé cristã estabelece, não é? que é exatamente afirmar que a Palavra de Deus, a Bíblia sagra, Sagrada, ela é inerrante, infalível e suficiente. São coisas que a verdadeira fé cristã não abre mão. Mas, amados, se nós realmente reconhecemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, esse tipo de declaração que nós fazemos, ou aquilo que nós declaramos acreditar, não pode nos permitir tratar esse livro de qualquer maneira, como muitos de nós o têm feito. Porque é comum que todo crente diga, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. tá bom. Se isso realmente é verdadeiro na sua vida, você não pode tratar a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. E, em cima disso que eu estou afirmando, Tiago ele quando escreve a sua epístola, ele vai nos apresentar a maneira correta como esse livro deve ser tratado e ao mesmo tempo vai nos mostrar o resultado que é experimentado quando nós tratamos esse livro da maneira correta, que é exatamente aquilo que Deus deseja para a vida do seu povo, o povo este que hoje nós podemos ter a certeza de que é a igreja, porque a igreja é o novo Israel de Deus. Não apenas composta pelos crentes pagãos, mas também pelos crentes judeus. Não apenas pelos gentios, mas pelos descendentes da carne de Abraão que abraçam a mesma fé. Então, isso é a igreja, este é o povo de Deus. Mas, segundo Tiago, o que é que nós podemos perceber dentro da sua fala em relação a como nós devemos tratar a palavra de Deus, e aqui eu quero abrir para você é, uma, um parênteses, tá bom? Porque quando o Tiago ele vai tratar a palavra de Deus, ele vai usar a expressão a palavra de Deus, ele está pensando de maneira específica em relação ao Evangelho, ok? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E toda a palavra de Deus é o Evangelho. Ok? Porque são as boas notícias, né? Mas quando Tiago está tratando dessa questão, ele está pensando especificamente no Evangelho de Cristo, nas boas novas que Jesus veio oferecer, veio trazer para o seu povo, tá certo? Isso é importante você perceber a altura dessa ministração. Então, o que é que Tiago vai nos mostrar no que diz respeito à maneira como nós devemos tratar a bendita e gloriosa Palavra de Deus, se de fato entendemos que ela é a Palavra de Deus. E aí a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos pudessem perceber dentro da fala de Tiago, é que nós devemos tratar a Palavra de Deus com muita atenção. Ok, irmãos? Com muita atenção. Observe a primeira parte do versículo de número 25, quando Tiago diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, Tiago está fazendo uma comparação para mostrar a importância da palavra do Senhor e ele tenta mostrar isso né, justamente usando o exemplo de alguém que se olha no espelho e que logo em seguida, ao sair dali, ele se esquece de quem ele era porque justamente o espelho não dá uma visão exata de quem nós somos, não revela realmente quem nós somos, enfim, quando você está vendo no espelho, você está vendo apenas uma aparência, você está vendo apenas o um exterior, você está vendo apenas uma imagem, mas você não tem realmente ideia de quem você é olhando-se no espelho, e aí o Tiago está dizendo o seguinte, olha, se você procede dessa maneira, tá certo? você tem um conceito errado de quem você é. E aí ele se dirige, ele se volta para a palavra de Deus e diz com a palavra de Deus não pode acontecer dessa maneira, com a palavra de Deus não pode ser assim, com a palavra de Deus tem que se ter um comportamento diferente, tem que se ter um comportamento que possa realmente fazer com que se conheça que palavra é essa. E aí ele inicia esse versículo dizendo, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, a palavra de Deus, ela não pode ser vista por qualquer tipo de olhar a palavra de Deus não é um livro que a gente venha se debruçar sobre ele, de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se estivéssemos lendo qualquer tipo de história, qualquer tipo de livro, não, essa é a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, Deus requer que nós tenhamos atenção para com ela, por quê? Porque é exatamente essa atenção que vai fazer com que a gente conheça o que de fato essa palavra é. E à medida que nós vamos conhecendo essa palavra, nós vamos conhecendo o Deus da palavra. E como consequência, vamos conhecendo também quem somos, o nosso coração. E isso vai nos ajudando, porque o objetivo da palavra de Deus, nós vamos aprender, é nos moldar a imagem de Cristo. Não há uma outra razão para que essa palavra tenha sido deixada para nós. É por meio dela que Deus se revela. É por meio dela que Deus mostra quem é. É por meio delas, dela que Deus mostra o que Ele quer de nós. É por isso que Jesus ele vai dizer sobre a necessidade de nós examinarmos as Escrituras. Porque nelas nós cuidamos de ter o que Vida eterna. É essa palavra que nos revela, então nós não podemos nos debruçar sobre esse livro de qualquer maneira. É sempre necessário um espírito de oração, é sempre necessário uma atitude de quebrantamento, é sempre necessário um olhos atentos, fixos, para que a gente possa perceber o que Deus quer falar conosco. Porque se nós cremos que Deus fala através da sua palavra, então nós precisamos dar atenção a essa palavra. Tem muita gente o tempo todo querendo que Deus fale com si, consigo mesmo. Mas, no entanto, trata esse livro com descaso. Trata esse livro com indiferença. Não demonstra interesse neste livro. Não demonstra desejo neste livro. Não demonstra prazer neste livro. Não, irmãos. O que a palavra do Senhor diz é que nós devemos considerar atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Essa palavra, irmãos, ela deve ter uma atenção especial de cada servo de Deus, de todo aquele que quer conhecer o Deus a quem serve, irmãos. Irmãos, a gente não pode ler a Bíblia simplesmente como ato de religiosidade. É isso que tem feito com que muitas pessoas caia, com que muitas pessoas não avancem na sua fé, porque começa a agir em cima desse livro simplesmente como se fosse uma obrigação. Não é. Essa palavra é comida para o povo de Deus, é bebida para a igreja de Cristo, irmãos. E nós precisamos dar a essa palavra a atenção que ela realmente requer de nós. A gente precisa entender que essa palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém, irmãos? No versículo de número 21 do mesmo texto, e o texto no qual nós estamos usando, a nossa reflexão está dentro desse contexto. O Tiago vai dizer o seguinte, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, e essa salvação queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, não está apenas envolvendo a salvação eterna, mas a salvação das nossas debilidades, das nossas deficiências, dos nossos defeitos, dos nossos traumas, enfim, tudo aquilo que opera na nossa alma, que não está em linha com a palavra de Deus, e que traz dor e angústia ao nosso coração, deve ser removido, e como é que isso é removido? pelo poder da palavra de Deus há poder na palavra de Deus para salvar a tua alma das dores, dos traumas da baixa autoestima dos medos, das ansiedades das perturbações, das inquietações das iras, das amarguras dos ressentimentos, do ódio aonde é que está a cura, a cura da alma, não tem outro remédio, o remédio para a alma é palavra de Deus, então como é que nós podemos nos achegar a esse livro e tratá-lo de qualquer maneira? Irmãos, por favor, entendam, eu sei que muitos de nós, eu tenho consciência disso, porque eu também faço, a gente quando pega um remédio para tomar passado pelo médico, é comum que a pessoa simplesmente tome, mas deveria ser obrigatório todos nós lermos bem a bula, para sabermos como o medicamento opera, quais são as suas contraindicações, os efeitos colaterais que ele vai produzir, e nós não fazemos isso. A nossa tendência é o médico passou, o remédio a gente vai, toma e não se preocupa né, com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Não foi porventura isso que foi feito em relação à vacina da Covid-19, onde muitas pessoas ouvindo justamente a ciência a imposição daqueles que queriam tornar isso obrigatório para nós, e aí foram, tomaram, achando que seria a, a cura né, da doença, a cura da Covid. Né? E muita gente fez isso, agiu, tá, alguns por obrigação, por causa de trabalho, mas outros achando que seria a solução. Né? E hoje nós temos a plena consciência do mal que essa vacina é? continua produzindo o tempo todo, o tempo todo, infarto, AVC, trombose, não é? e tantas outras coisas, pessoas morrendo de repente, sem absolutamente nada que possa dizer, bem, essa pessoa estava enferma, de repente ela sofre um AVC e morre, ela sofre um infarto e morre, ela tem uma trombose e vai para a UTI, é entubada e morre, irmãos. Por quê? Porque simplesmente não se sabia sequer Quais seriam os danos, os males daquilo que se estava injetando no seu corpo Pois bem, com a palavra de Deus, nós não podemos tratar da mesma forma Nós precisamos considerá-la de maneira atenciosa Segundo alguns comentários que eu estava lendo Exatamente ao preparar essa ministração o texto, a palavra que é utilizada Quando se fala sobre atentamente É como sendo alguém que se inclina Para ver de perto algo Que possa saber exatamente o que está vendo Aquilo que está sendo contemplado Ou seja, é uma atenção Para quem quer conhecer de perto Quem quer ver melhor quem quer ter um conceito correto daquilo que está sendo observado, não pode ser uma coisa simplesmente assim, não é superficial, não, a palavra de Deus é um rio profundo, que nós precisamos gradativamente mergulhar nele irmãos, e a gente tem que entender essa nossa necessidade, porque, afinal de contas, nós vamos observar que nós seremos os contemplados, beneficiados, agraciados, não é? Quando nós procedemos desta maneira. Então, a palavra do Senhor nos mostra exatamente isso, que devemos tratar essa palavra com atenção. E é interessante, queridos, porque eu sei que vocês devem já ter percebido, mas a gente vai ter que mostrar dentro do texto que Tiago ele vai se referir à palavra de Deus com dois nomes diferentes. Dois nomes diferentes. Ok, irmãos? Vamos para a palavra mais uma vez? Mas aquele que considera atentamente, primeiro, na lei perfeita. Tiago vai dizer, a palavra de Deus é uma lei perfeita. E aí eu volto àquilo que eu já falei anteriormente, ao que Paulo está se referindo, aliás, Tiago, perdão, ele está se referindo ao Evangelho, ok? Hoje nós temos a concepção que é toda a palavra do Senhor, mas ele está tratando de maneira específica em relação ao Evangelho, porque boa parte dos leitores desta epístola era composta por cristãos judeus, e eles necessitavam entender a superioridade do evangelho em relação à lei de Moisés. Então ele vai dizer, olha, este evangelho, essa palavra que salva, essa palavra que é poderosa, essa palavra que regenera, essa palavra que transforma a vida do homem, ela é uma lei perfeita. Ela é uma lei perfeita. E o que é que Tiago estava querendo dizer quando ele disse que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, é lei perfeita. Ele estava querendo dizer que essa lei é clara, ela é simples, ela é prática, ela é plena, sem deficiência e ao mesmo tempo não contém nada de supérfluo. O que isso quer dizer? Tudo no Evangelho é importante, nós não temos o direito de descartar absolutamente nada, porque não, é, não há nada supérfluo dentro da palavra do Senhor. Nós não podemos decidir o que é melhor e o que é pior, porque tudo é importante, tudo é essencial, tudo é fundamental, porque tudo é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele afirma é que a palavra de Deus, ela é lei perfeita. Mas essa expressão, lei perfeita, não apenas implica no que nós falamos, que essa palavra é clara, ela é prática, simples, plena, sem deficiência e não contém nada supérfluo. Quando Tiago disse que o Evangelho é uma lei perfeita, ele estava querendo fazer uma comparação, conforme eu já disse para vocês, com a superioridade dessa lei em relação à lei de Moisés, que não aperfeiçoou ninguém, nem em relação à justificação ou santificação. E aí eu queria que você voltasse comigo um pouquinho, você está em Tiago, um livro atrás é o livro de Hebreus, e eu queria que você fosse comigo no capítulo 7 de Hebreus, o versículo de número 19, quando o apóstolo Paulo, aliás o escritor aos Hebreus, ele está tratando da lei do Senhor em comparação com o ministério de Cristo. E no versículo de número 19, ele vai dizer, pois a lei nunca, nunca, nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus, que esperança superior é essa? Cristo Cristo, que esperança superior é esta! O sumo sacerdote perfeito! Que esperança superior é esta! O evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa lei é perfeita. Observe que na lei de Moisés, anualmente, todo mundo teria que oferecer um sacrifício. O sacerdote o fazia por si mesmo e por todo o povo mas no evangelho da graça já não há mais necessidade, porque Jesus veio para aperfeiçoar definitivamente todas as coisas, e nós, o seu povo, experimentamos isso, essa é a lei perfeita, mas, por favor, Tiago não chama apenas o evangelho de lei perfeita, ele também usa um outro termo, ele vai dizer lei da liberdade, ou seja, o evangelho de Cristo, a lei da graça, porque a lei da graça também é uma lei, superior à lei de Moisés, então esse evangelho é chamado por Tiago de lei perfeita, ok, pela sua clareza, pela sua simplicidade, pela sua praticidade, Tá certo? É uma lei perfeita, porque ela é superior à lei de Moisés, que não pode aperfeiçoar absolutamente nada. Mas agora Tiago diz: esse evangelho, essa lei, é uma lei da liberdade ou de liberdade. E aí, irmãos, a gente precisa compreender o que isso significa. Porque o evangelho é uma lei de liberdade, como disse Tiago, ou lei da liberdade. Primeiro, porque diferentemente do jugo produzido pelas leis cerimoniais do judaísmo, o Evangelho é libertador. Amém? Tendo em vista que o jugo de Jesus, ele é suave, o seu fardo é leve e os seus mandamentos não são penosos. Aleluia! Ou seja, o Evangelho de Cristo. Ele nos liberta do jugo da lei, daquilo que era imposto como condição para que o homem pudesse agradar a Deus e ele teria que fazer independente de qualquer coisa, mesmo por obrigação. Quantos reis impunham para o povo a obrigação de servir ao Senhor? aí Tiago vai e diz, bem agora nós não estamos mais debaixo de um jugo. servir ao Senhor não é mais um peso não é mais um fardo, não é uma coisa apenas cerimonial não é simplesmente um ritual não é deixe de fazer isso ou faça aquilo, não agora nós estamos debaixo de uma nova lei e essa lei é a lei da graça e a lei da graça é a lei da liberdade, hoje nós podemos amar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque nós o amamos porque somos livres, aleluia, Deus veio irmãos libertar o seu povo, amém, assim como ele usou Moisés para tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio, ele tirou nós do mundo, das garras de Satanás, para que a gente pudesse exaltar o nome desse Deus maravilhoso, então lei da liberdade, mas há uma outra razão que a gente pode aqui apresentar para os irmãos, essa lei da liberdade, ela é lei da liberdade, porque livra todos os verdadeiros crentes da culpa do pecado passado, da maldição da lei e da ira de Deus, aleluia. Irmão, não há pecado Suficientemente grande Que nós tenhamos cometido Antes de conhecer a Cristo Que o sangue de Jesus Não tenha poder Para limpar, para purificar De tal maneira Que a gente possa se achegar diante de Deus Dizendo o que disse o apóstolo Paulo Lá em Romanos capítulo 8 Versículo de número 1 Portanto agora nem nenhuma condenação a mais, para os que estão diante do Senhor, que são de Deus, que nasceram de novo, que foram justificados por Ele, não há irmãos, ou seja, o passado não pode nos acusar, amém, ele não pode nos atormentar, ah, mas eu fiz isso no passado, Bem, o teu passado está lá na cruz, ah, mas eu cometi isso, tá bom Nós sofremos as consequências Muitas vezes dos nossos erros passados Mesmo como cristãos Mas não mais acusação Não mais sentimento de culpa Não mais peso pelo que se fez Não Porque agora nós estamos livres Estamos livres Do poder do pecado Né? da condenação do pecado, estamos livres da ira de Deus e da maldição da lei, lá em Gálatas capítulo 3, versículo de número 13, a Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós, ele se tornou maldito em nosso lugar, com qual objetivo? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós os gentios, ou seja irmãos, a lei de Cristo, o Evangelho de Cristo nos livra do pecado, da condenação do pecado, da ira de Deus e das maldições, todo crente é abençoado, você não precisa fazer campanha para ser abençoado, você não precisa fazer quebra de maldição, não é? porque algumas igrejas continuam com esse tipo de procedimento antibíblico, porque a cruz é o fim de toda a maldição sobre o povo de Deus, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e o que é que nos leva a desfrutar disso? O conhecimento do evangelho estão entendendo? Porque precisamos ir para essa palavra com atenção não pode ser aquela coisa, ler a bíblia, fecha a bíblia aí está tudo resolvido, não irmão, a gente tem que ter calma, não né? nunca é bom você ler a Bíblia com pressa, nunca é bom você ler a Bíblia tendo que dividir a sua atenção com a outra coisa, pode até ser que em alguns momentos você faça isso, mas não pode ser a regra, não pode ser o comum, porque a palavra de Deus diz que a gente deve considerar atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, nós temos que dar atenção a esta palavra, amém, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, mas ainda há uma terceira implicação em relação a essa declaração de Tiago, falando da palavra de Deus como sendo lei da liberdade, é porque a lei da liberdade ou o evangelho de Cristo, ele resgata os crentes do poder do pecado e de Satanás, do mundo e da carne e da escravidão de suas concupiscências e paixões, restaurando o domínio da razão e da consciência em suas mentes, que é a verdadeira liberdade, ou seja, o evangelho nos resgata da nossa velha maneira de viver, que viveram os nossos pais, não é? a gente hoje não tem mais obrigação, irmãos, nós recebemos da parte de Deus um novo coração, uma nova mente, o seu espírito, a nossa razão voltou a funcionar, aleluia, Paulo chega ao ponto de dizer, vocês têm a mente de Cristo, antes nós éramos conduzidos como? Pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, segundo as inclinações deste mundo, mas agora não, nós temos uma razão que o Espírito Santo usa para definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que, quem é que faz isso? O Evangelho, a lei do Evangelho, e Tiago está dizendo, é uma lei da liberdade, agora o pecado, Satanás, o mundo, a carne, Juntamente com a escravidão, que essas coisas têm sobre a nossa vida, foram perdidos e a nossa mente finalmente foi restaurada. Agora nós podemos pensar corretamente, estão entendendo? Glorificado seja o Senhor, nós somos livres porque podemos dizer Eu não quero isso porque isso é ruim, eu não quero isso porque isso é mal Eu não quero isso porque Deus é prova, eu não quero isso porque Deus abomina Eu não quero isso porque é um caminho de morte Por que é que nós podemos fazer isso, irmãos? Por causa da palavra de Deus E quanto mais conhecemos essa palavra Quanto mais atenção damos a ela, mais essa capacidade de raciocinarmos em harmonia com a palavra de Deus vai aumentando. Quanto mais da palavra de Deus eu tenho na minha mente, no meu coração, mais eu terei justamente a capacidade de responder de acordo com esta palavra. Caso contrário, a minha razão permanece meio corrompida, e eu vou continuar ouvindo os conselhos do mundo... Os conselhos do diabo... Estão compreendendo, irmão? Né? Por exemplo... O um novo crente não está cheio da palavra... Não tem conhecimento da palavra... Ou um crente vai mesmo... Né, que vem para a igreja por vir... Que não tem compromisso com Deus... Que não ama a palavra do Senhor... Está com seu casamento perturbado... Seu casamento ruim... Pensamento que vem logo... Satanás rebota logo... Se separa... Não dá jeito você não tem a obrigação de permanecer nessa situação, essa situação vai acabar com a tua vida, você está infeliz, isso não está sendo bom para a tua vida, aí você né, como crente carnal, como alguém que não conhece o Senhor, ouve a voz do diabo, né? e aí pode até aparecer as palavras maravilhosas, que você vai ser feliz, pessoas podem te aconselhar nesse sentido, mas se você atenta, considera atentamente para a palavra de Deus, você vai dizer não, não é isso que a palavra de Deus diz A palavra de Deus diz o contrário O Senhor abomina o repúdio Deus odeia o divórcio Aquilo que Deus uniu O homem não deve separar Ah, irmãos, aí o que é que você faz? A sua decisão é como? Pela palavra de Deus Por quê? Porque ela é a verdadeira liberdade Irmãos, se existe um povo de Deus livre nessa terra é o, Aliás, se existe um povo livre nessa terra esse povo é o povo de Deus, mas não dê amém de imediato não, é o povo de Deus que conhece a sua palavra, amém? Há muita gente no nosso meio que é escrava, é escrava desse sistema, é escrava dos modismos deste mundo, é escravo do linguajar deste mundo, é escravo daquilo que tem como felicidade deste mundo, dos pensamentos deste mundo, mas existe um povo que é livre, livre, e este povo é o povo que conhece a palavra de Deus, porque ele não segue este mundo, ele não é co conduzido pelo que diz este mundo, ele é conduzido pela bendita e pela gloriosa palavra de Deus, a sua decisão não é em cima do que A ou B diz, mas é em cima do que Deus diz, e como ele sabe o que Deus diz? Porque ele considera atentamente a palavra de Deus, do Senhor, quando ele vai para esse livro, ele diz assim, Deus fala comigo, Deus me mostra o que tu queres, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, não importa o quanto desagradável seja para a minha vida natural, a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Deus nos ama irmãos, Deus nunca estabelece algo para nossa vida que não seja o melhor para Ele e para nós. O que é melhor para Deus, o que é para a glória dEle é o melhor para nós, ainda que a gente possa sofrer um pouco na carne, mas Deus nunca erra. Deus nunca erra. Por isso, precisamos nos lançar neste livro. Precisamos ir a Ele com atenção precisamos passar tempo com Ele, precisamos ter o hábito de diariamente nos expormos a Ele, irmãos, Bíblia não se lê por semana, Bíblia se lê todos os dias, é alimento diário, você pode estar tá cansado como for, você tem que se alimentar, pode ser que no cansaço a sua capacidade de observação diminua, mas a sua demonstração de fidelidade ao Senhor vai se tornando cada vez maior. Amém. De tal maneira que vai chegar o tempo que você não passará um único dia sem se expor à gloriosa palavra de Deus. Amém. E isso é fundamental para a nossa vida. Mas aí Tiago ainda nos mostra em relação a essa lei da liberdade, eu quero trazer mais uma coisa, né? conforme a gente está vendo essa lei da liberdade, ela faz com que a gente seja liberto do jugo produzido pelas leis cerimoniais do Velho Testamento e passe a ter o jugo de Jesus que é suave, o seu fardo é leve e os seus mandamentos não são penosos. Segundo, livra todos os crentes verdadeiros da culpa do pecado passado, da maldição da lei, da ira de Deus. Terceiro, porque resgata os crentes do poder do pecado e de Satanás, do mundo e da carne e da escravidão das suas concupiscências e paixões, restaurando o domínio da razão e da consciência em suas mentes, que é a verdadeira liberdade. Uma pessoa livre é uma pessoa que tem a mente sob o controle, e essa mente, ela é controlada pela palavra de Deus. Isso é a definição de uma pessoa livre. Estão entendendo? A sua mente não pode fazer o que ela quer. Ela tem que fazer o que você quer. E como é que você vai querer o que Deus quer? Conhecendo a sua palavra. Eu não entendi esse negócio. A minha mente não pode fazer o que ela quer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, quando você está assim, caminhando, de repente, você pensa em, em, em vamos supor, em, um, em uma mentira, ou em uma prostituição, você tem uma, uma visão de, você acha que essa é a vontade de um crente? Quem aqui só tem pensamentos bons? Levanta a mão, que eu quero aprender com você. Tem alguém aqui? Tem não, é? Poxa, eu pensei que tinha alguém diferente de mim. Todos nós temos pensamentos imundos, irmãos, de repente ele surge, de repente vem do nada, de repente vem um sentimento de ódio, né? vem um sentimento de revolta, um sentimento de querer dar o troco, isso vem de onde, irmão? É, 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 é de nós? Bem, nós somos uma nova criação, nós somos o tempo do Espírito Santo, nós temos uma nova vida, nós recebemos um novo coração, uma nova natureza, então isso irmão, não vem de nós, peraí, mas aí quem compete dominar isso? Nós, é? Paulo vai dizer, façam morrer a vossa natureza terrena, esse mesmo Tiago vai dizer que nós quando caímos, né, ou quando nós somos tentados, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, Aonde é que a conversa acontece? Na mente, mas quem é que tem que fazer com que a mente seja dominada? Eu e você, e como é que nós vamos fazer isso? Dizendo mente, você tem que pensar o que Deus quer que você pense E para isso eu preciso estar o que? Cheio da palavra de Deus, eu tenho que atentar Eu tenho que olhar atentamente para ela E aí a quarta observação que eu falo sobre essa questão de que a palavra de Deus, além de ser lei perfeita, também é lei da liberdade, é porque ela salva os crentes do medo atormentador da morte, do inferno e de todo o espírito de escravidão, irmãos isso é libertador, o maior inimigo que nós temos é a morte, quanto mais você atentar para a palavra de Deus, mas você vai estar seguro diante desse inimigo, que logo, logo vai alcançar a mim e a você, mas nós podemos ficar tranquilo porque cremos no Evangelho de Cristo, e esse Evangelho de Cristo mostra que ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, viverá, a morte não tem a palavra final, Jesus a venceu naquela cruz ao terceiro dia triunfantemente ele ressuscitou voltou para o pai e disse para o seu povo, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo você quer algo mais libertador do que isso? não tem mas como poder desfrutar dessa certeza? atentando diligentemente para a palavra de Deus, considerando atentamente, porque ela é lei perfeita e ela é lei da liberdade, amém? O evangelho é uma mensagem perfeita, não há uma única falha na mensagem do evangelho, amém irmãos? Não há o que questionar. E é incrível como é simples, apesar da dificuldade que a gente tem de entender algumas coisas, pelo menos, né? Mas a mensagem do evangelho é muito simples, é muito clara, irmãos. Né? Ela apresenta o homem como pecador, como tal ele está sentenciado a uma morte eterna, debaixo da ira de Deus, em um lugar de sofrimento que a Bíblia chama inferno no momento, e no lago de ar, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ela mostra que não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram, todos estão separados, afastados da glória de Deus, todos são inimigos de Deus, todos são filhos da ira, filhos das trevas, há alguma dificuldade de entender isso? claro que não, porque é só você olhar para você mesmo e você vai perceber que tudo isso é verdadeiro você sabe no íntimo que não presta, você sabe no íntimo que não há nada de bom em você mas aí vem o evangelho apresenta a você essa verdade e você diz Senhor, estou perdido, quem poderá me salvar? não é o Chapolin, você vai entender, é Jesus Cristo o Filho do Deus vivo o Verbo que encarnou, aquele que desceu dos céus, aquele que se fez homem igual a nós justamente para assumir o nosso lugar, tomar a nossa culpa e naquela cruz levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões agora a justiça de Deus foi satisfeita Deus está satisfeito a sua ira placada e não temos mais que experimentar a sua ira eterna, mas agora desfrutamos do seu precioso amor. Vejam, com quantos minutos eu preguei o evangelho aqui? Menos de dois minutos. Alguma dificuldade de entender isso? Isso é o evangelho, irmão. Tem dificuldade nenhuma. É uma mensagem simples, porque é uma lei perfeita não tem arrumadinho, não tem emenda, né? Não, não tem, não tem isso, não, tem, não, é simples a mensagem do evangelho, é perfeita, mas esse evangelho também é libertador, louvado seja o nome do Senhor, mas por favor irmãos, voltemos para o versículo de número 25, depois que Tiago diz, mas aquele que considera atentamente, guarde essa palavra no seu coração, Atentamente E entenda o que isso significa Significa um olhar fixo Com desejo de conhecer Com a expectativa De conhecimento Não é apenas Leitura, é um desejo De conhecer, é uma exposição Mais aperfeiçoada E aí Ele continua Na lei perfeita, a lei da liberdade E aí ele diz algo Que a gente quer chamar a atenção e nela persevera, persevera em que? Em considerar atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, então Tiago diz, olha, a, aquele que considera, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e aí ele acrescenta e nela persevera, qual é a intenção de Tiago? Ele está dizendo o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela primeiro precisa ser vista com o um olhar atento, a palavra de Deus não pode ser tratada com descaso. sempre que essa palavra estiver sendo proclamada irmão, procure manter o máximo a sua atenção, para que você possa ouvir Deus falar com você, se você chega a um culto, Deus quer falar com você, não é com o seu irmão, é com você, não é com o seu marido, é com você, não é com a sua esposa, é com você, não é com o seu filho, é com você, é com você, é com você. Você não vem para culto para passar tempo, você vem para ouvir a Deus, você vem dar a Ele uma oferta, mas você vem receber dEle a sua palavra, então você precisa estar atento. É comum né, na hora da pregação Muita coisa acontecer para tirar a nossa atenção Estão entendendo? Mas se a gente tem um propósito Nada tira a nossa atenção Não tem jeito, irmão Você pode fazer o barulho que for Eu posso até te repreender Por causa do barulho que você está fazendo Porque isso pode atrapalhar outros Que não têm a mesma atenção Mas aquele que está atento Pode estar tá caindo no mundo A volta dele, ele está assim porque ele quer ouvir, isso é atenção irmão, e a gente precisa realmente entender isso, vocês estão compreendendo? então agora, Tiago está dizendo, mas isso tem que ser uma coisa o quê? perseverante, ou seja, não é apenas aquele momento que eu chego diante do Senhor, hoje né, e eu estou com muita vontade de que Deus fale comigo, e ali eu me achego, presto atenção, pego um comentário, vou vendo uma coisa aqui, vou vendo uma, outra ali, para conhecer melhor a palavra de Deus, e isso tem que se tornar um hábito, você sabe o que é hábito? É aquilo que a gente faz praticamente o tempo todo, não é verdade? A gente tem alguns hábitos até por obrigação, não é? Quem aqui passa um dia sem tomar banho? Tem gente que passa, eu sei, não precisa se acusar. Tudo bem. Mas todos nós temos o hábito de tomar banho, não é? É uma coisa que a gente faz, é normal, né? Há alguma necessidade assim? Não, você tem que fazer? Descolar de dente? Não, né? Tem porque você diz, não, não tem paixão? Não, não, não é verdade porque os nossos amados do passado não tinham esse negócio não, meu velho. Isso é tudo da modernidade. Entendeu? No máximo pegava um dedo, né? Com um pouquinho de sabão, sei lá o quê. Né? Aí pegava uma, uma hortelã lá. e... Entendeu? Isso é coisa do, do passado. Hoje em dia nós, a gente tem a pastazinha de dente, né? E alguns têm o hábito de fazer isso uma vez no dia. Tem gente que faz duas vezes no dia, tem gente que faz três vezes no dia. E tem gente que é meio maníaco, né? Se comer qualquer coisa, escova o dente. Eu não sei nem como não cai o esmalte do dente, né? de tanta escovação aí são coisas que a gente vai se acostumando a fazer certo, então quando a palavra do Senhor diz, nela persevera o que Tiago está querendo dizer é o seguinte, olha essa atenção ela não pode ser, eu tenho isso hoje, daqui a uma semana que eu vou ler a Bíblia de novo com atenção o resto eu leio de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, a perseverança é em dar atenção na palavra de Deus, porque ela é a lei perfeita e ela é a lei da liberdade, ou seja o meu crescimento a minha libertação, ela vai depender da minha perseverança em dar atenção devida a esta palavra, porque quanto mais atento a ela eu estiver, mais será possível o Espírito Santo imprimir em mim, ela no meu coração irmãos, botemos uma coisa na nossa cabeça, o Espírito Santo não vai fazer nada em nós a parte da palavra nenhuma transformação na vida de crente é algo automático é fruto do conhecimento da palavra a gente quer um evangelho em que Deus faça tudo e de fato, quando se trata de salvação, tudo vem dele, mas irmãos, nesse processo, que tem como objetivo, a gente experimentar uma salvação plena, nós precisamos fazer a nossa parte, e nós temos que perseverar, em considerar atentamente, na lei perfeita, na lei da liberdade, amém? Tente tornar isso um hábito, lute para que você não passe um único dia sem ter um tempo com a palavra de Deus onde você possa refletir pelo menos no que for básico daquilo que você estiver lendo tem leitura né, que é um pouco difícil a gente meditar a gente tem falado sobre isso né? você pegar um livro de genealogia meditar em genealogia é bronca de vez em quando tem uma, um versículo ali que chama a sua atenção e você diz opa aqui dá legal né, dá para pensar em alguma coisa, mas na maioria das vezes você lê, lei e diz Senhor, ah, tudo bem, mas é a tua palavra, vamos embora, está aqui, o Senhor quer que eu conheça, né? eu quero conhecer, estão entendendo? Então esse perseverar, ele deve existir na nossa vida como hábito, a gente precisa tornar um hábito exatamente a nossa consideração atenta da palavra de Deus, Certo? Então não basta apenas uma atenção momentânea, é um exame não é? detalhado, minucioso, constante da perfeita palavra de Deus, que leva o crente a uma verdadeira libertação, a verdadeira libertação, a libertação profunda da nossa vida, ela é fruto de um exame minucioso, contínuo, constante da perfeita palavra de Deus. É a perfeição da palavra de Deus que produz em nós uma verdadeira libertação. E aí a gente gostaria ainda, para a gente ir concluindo a nossa reflexão, mostrar o que Tiago diz depois dessa declaração. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, e aí Tiago acrescenta, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Aí Tiago vai mais além, a gente falou recentemente em relação a Esdras, né, no nosso culto de Mebrezia. nós tratamos sobre essa questão né, também, Deus ele nos tem levado e a gente vez por outra faz isso, a enfatizar a importância da palavra de Deus, irmão, porque eu não posso conceber uma igreja cujo fundamento é Cristo, e Cristo se revela através da sua palavra, que não tenha apego a essa palavra, que não ame essa palavra, que não lê essa palavra, que não valorize essa palavra, que não queira conhecer essa palavra, e isto é um absurdo, e é uma incoerência com a nossa fé, eu não quero você apenas dentro de um templo, eu quero você cheio da palavra de Deus, não quero irmão, se eu quisesse apenas pessoas dentro de um tempo, eu ficava imaginando coisas que trouxessem pessoas para o um tempo, eu não quero coisas para trazer ninguém para o um tempo, eu quero vidas transformadas, e eu sei o que faz isso, só tem uma coisa que faz, palavra de Deus, palavra de Deus, estão entendendo? E aí o Tiago, ele vai dizer o seguinte, olha, depois que ele fala a respeito de considerar atentamente a, na lei perfeita, na lei da liberdade, e perseverar nela, aí ele afirma categoricamente, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ou seja, eu preciso ter atenção devido à palavra de Deus, não tratando-a de qualquer maneira, esse livro sagrado, ele é santo, realmente. E ele é a palavra de Deus. Se eu e você acreditamos, temos que ter atenção. Perseveramos nessa atenção. Mas qual é o objetivo? Não, é ser um ouvinte negligente. O que é um ouvinte negligente? Descobre as verdades. E aí não fez nada, porque vai tratá-las com descaso. Adianta, por exemplo, você saber que não deve ser uma pessoa com amargura porque Deus rejeita é amargura e você diz isso é besteira não mentais uns aos outros não, quem é que pode viver sem mentir né? a gente não vive com essas desculpas perfeito só Deus todos nós, e tem gente que ainda inclui os outros, todos nós mentimos o que, que é isso é, mente só <risos> me bota nesse jogo não não, oh, irmão, um crente ele pode viver, tem coisas, irmão, que eu sei que nós não podemos viver intensamente, ou assim, por exemplo, na sua totalidade, né, viver em um amor perfeito para com Deus todos os dias da minha vida. Mas, espera aí, um crente não poder viver sem mentir? Espera aí, gente, que é isso? Misericórdia. Um crente não poder mais, sem ver, porno sem, sem ver pornografia, sem ser desonesto, não irmão, está amarrado, nós somos livres, à medida que eu conheço a palavra de Deus, ela vai mostrando, a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, e aí à medida que eu vou me atentando, perseverando, e aí Deus vai falando comigo, o que é que eu vou fazendo? Ah, vou pondo em ordem a casa, vou consertando o que está errado, vou pedindo a Deus graça, misericórdia, força, poder espiritual, para que eu possa fazer aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo. E aí eu vou me tornando operoso, praticante da palavra de Deus. Ou seja, eu transformo a minha atenção à palavra em praticidade da palavra, que é o que Deus deseja que a gente conheça de Gênesis Apocalipse, irmão, para viver, está entendendo como vive o diabo? Não, você acha que eu e você conhecemos mais do que Satanás da Bíblia? Ele deve conhecer esse livro de cor, no entanto, ele continua sendo o diabo, opositor, adversário, não, irmãos, nós precisamos nos jogar em Deus de tal maneira em que a medida que ele estivesse revelando para nós, a gente vá vivenciando o que a sua palavra nos diz, porque isso é a fé cristã, amém? Não é, Genilson? Não existe cristianismo radical, isso é básico, <risos> isso é cristianismo básico, irmão, que a gente tem que viver, que a gente tem que se esforçar para viver, ok? Por que você acha que vai dormir, né, assim, cheio de pecado e acordar sem nenhum deles? Não, meu irmão, é luta. Luta contra a estrutura, luta contra o temperamento, luta contra os desejos da carne, luta contra o mundo, luta contra a frieza, luta contra a indiferença, luta contra a preguiça, luta contra a apatia, luta, é luta, é luta, é luta. Mas aí a gente pode também cantar, é vitória, é vitória, 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 vitória. vitória amém, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores irmãos, não podemos ver as lutas como sendo algo para nos desanimar mas para nos dar a expectativa de que nós vamos triunfar porque o que está em nós, ele é maior do que o que está no mundo irmãos a gente nunca pode ver as dificuldades que se enfrenta como sendo um obstáculo para a gente desistir não irmão não é apenas mais uma etapa que nós vamos vencer. Rumo à perfeição que é Cristo. Amém, amados? Então, nós precisamos, tá certo? Ser operosos praticantes da palavra de Deus. Porque é na praticidade da palavra que nós evidenciamos nossa atenção à palavra. É quando eu pratico que eu estou mostrando que eu tenho tido atenção à palavra. Talvez muitos façam determinadas coisas, mas você, ao examinar as escrituras, você diz: "Bem, eu não faço mais isso". Por causa da atenção. Entendeu? Por exemplo, você ainda é daqueles que ri com uma piada suja? À medida que você vai contemplando a Cristo e a sua palavra, chega um determinado momento que você não mais ri. Você é daqueles que ri quando alguém se arrebenta? Tem uns vídeos na internet, né, as pessoas se ferrando todinha e a gente morre de risada. Meu Deus do céu, não sei como é que alguém pode rir com a desgraça dos outros. Porque aquilo que está trazendo risada para você produziu uma dor muito grande naquela pessoa. Não é? A gente acha muito engraçado, por exemplo, quando uma pessoa escorrega, mas esse escorregão pode fazer com que haja uma fratura no crânio, pode fazer com que haja uma fratura na coluna e a gente morre de rir. <risos> kkkkkkk Aí você vai mergulhando na palavra e você vai dizendo meu Jesus não faria isso. Eu tenho certeza que Paulo não faria isso. Eu tenho certeza que Pedro, eu não vou me comparar com o pastor Abel eu vou me comparar com homens que são referências para minha vida, irmão. Estão entendendo, irmão? Como é que vai acontecendo, irmão? À medida que você está dando atenção à palavra de Deus, aí você vai captando a letra e o Espírito que está por detrás da letra. Amém? E você começa a experimentando né, aquilo que um livro diz, né? Nos meus passos, o que faria Jesus? A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e a nossa vida vai sendo moldada à imagem de Cristo. Ok, amados? E qual é o resultado dessa ação que Tiago diz que deve existir de cada um de nós para com a palavra de Deus? Né? Qual é o resultado? Aí ele termina dizendo, esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, esse será feliz nas suas realizações. E quais são as realizações que Tiago aqui está citando? está se referindo a praticar a palavra de Deus, você atenta diligentemente com atenção, considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, você persevera nela, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, e aí você vai ser bem-aventurado naquilo que você realizar, ou seja, a sua vida vai começar a demonstrar a vida de Deus, à medida em que você está sendo cheio desta palavra. Estão entendendo, irmãos? Bem, se nós cremos que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, essa deve ser a nossa atitude para com esse livro. Não veja esse livro apenas como um livro de cabeceira. Não veja esse livro simplesmente como um livro que você tem que trazer para a igreja. Inclusive, eu lhe dou um conselho, nunca substitua a Bíblia de papel pelo celular. É um conselho que eu lhe dou. Tá bom? Porque a gente está substituindo tudo pelo celular. Eu quero esse livro para eu poder marcar ele, eu quero esse livro, para eu poder saber onde é que está a página dele, eu quero esse livro, eu quero, porque eu quero ter prazer em carregar esse livro. Sabe? É minha identidade. É, pelo menos faz parte dela. Né? Faz parte da minha identidade. Então, irmão, nunca se canse de usar esse livro. Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas carrega com honra. <risos> é a palavra de Deus, você sabe de algum versículo decorado, não sei nenhum, mas é a palavra de Deus, está entendendo irmão? Essa modernidade não pode remover de nós alguns prazeres, está certo? Que nós não podemos abrir mão deles, e este é um irmãos, a bendita e gloriosa palavra do Senhor, amém? Então nós precisamos amar esse livro, nós precisamos dedicar tempo a conhecer esse livro, tá certo? O que você puder fazer para aperfeiçoar o seu conhecimento dessa palavra, faça apenas sendo cauteloso qual o caminho que você vai percorrer para você não incorrer em erro, é aí onde você precisa muitas vezes de orientação, de mestres, porque há muita coisa sendo dita e dependendo do seu coração, se você não tomar cuidado, você pode se direcionar para um lugar que não é bom, amém irmão? Certo? Então vamos valorizar esse livro que nós temos, tá certo? você tem um Deus que quer falar com você todo dia, amém, todo dia, de várias formas, mas a principal é através da sua palavra, certo, eu quero concluir afirmando que o homem que olha atentamente para a palavra de Deus e torna isso um hábito, ou seja, persevera neste olhar e é um operoso praticante dessa palavra, alcança a verdadeira felicidade. Sabe qual é a maior felicidade de um servo de Deus quando ele entende o que isso significa? Quem arrisca? Esse que eu te digo, Wagner, é tu que tem que falar. Irmãos, a maior felicidade de um crente é fazer a vontade do seu Senhor. não é nem pela recompensa que vai ter, é apenas por uma questão de agradar aquele que ele chama de Senhor, esse é o nível que Deus quer nos levar, agrada-me fazer a tua vontade, disse o salmista, amém irmãos? Não pode existir uma outra maior razão de alegria no nosso coração, às vezes a gente se alegra muito quando faz a vontade de Deus e como consequência vem imediato uma bênção né? e aí a gente diz vale a pena servir ao Senhor não vale independente de qualquer coisa meu irmão <risos> obedecer a Deus vale a pena independente de qualquer resultado e só entende isso quando a gente vai abrindo o entendimento a compreensão para o que diz essa palavra amém em 2 Coríntios capítulo 3 versículo de número 18 e aí a gente encerra a gente pode observar que à medida em que nós continuamos a nos concentrar na glória do Senhor, que é revelada na pessoa de Cristo em sua palavra, Paulo declara que nós somos transformados à imagem de Jesus de glória em glória. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Amém? Então à medida em que eu e você consideramos atentamente a palavra de Deus a lei perfeita, a lei da liberdade, nela perseverando, não sendo um negligente ouvinte, mas um operoso praticante dessa palavra. Então nós vamos sendo transformados de glória em glória. É isso que Deus quer. É por isso que a gente se esforça tanto para trazer para você uma mensagem bíblica, irmão. Não é uma mensagem para você sair daqui, poxa vida a palavra hoje foi gostosa de ouvir, tá, mas foi gostosa de ouvir Produziu o quê? Te ensinou o quê? Ah, eu ri demais no cu de hoje, tá, mas, mas, mas não é circo, não. Não é show de piada, não, não é, é stand-up, né, que chamam, né, que o cara fica ali contando um bocado de coisa engraçada para o povo rir, isso aqui não é stand-up, não, meu irmão. Aqui é casa de oração, onde a palavra de Deus deve ser proclamada. Amém? Eu quero que você se arrepie, se for por uma ação sobrenatural de Deus. Mas se você não sentir absolutamente nada, mas sair daqui dizendo, Deus trouxe algo ao meu coração, Ele imprimiu um pouco mais de Cristo em mim, eu estou satisfeito. porque eu sei que com a palavra que eu estou pregando, eu estou te habilitando a viver nesse mundo perverso a cada dia, podendo ser uma testemunha de Cristo, independente do que aconteça, porque lá fora, meu irmão, reteté não vale de nada, lá fora, isso que eu te digo, não funciona não, lá fora o que vale é o conhecimento de Cristo, é você dizer assim, eu sei quem tem tenho crido, eu estou seguro nele, entendeu? Então que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, e que assim como disse Tiago para os irmãos que iriam se expor a sua epístola, nós também possamos ouvir nessa noite, e devemos considerar atentamente na palavra de Deus, essa lei perfeita, não é? Eu posso lhe garantir que quanto mais você lê a Bíblia, você não vai encontrar um único erro nela. Mas eu posso também lhe garantir que você achará um bocado de erro e defeito em você, um bocado de pecado. E esse livro vai ajudar a consertar para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor.